0: Deutschlandfunk Kultur heute 2023 ist ein Picasso-Jahr. Am 8. April 1973 starb der wahrscheinlich vielseitigste und einflussreichste Künstler des 20. Jahrhunderts im südfranzösischen Mougin. Seinen 50. Todestag lässt sich der Kulturbetrieb natürlich nicht entgehen. Rund 50 Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen sind geplant. Den Anfang macht, relativ klein und bescheiden, die Fondation Beiler in Rien bei Basel, die in einem Raum zehn großformatige Gemälde aus Picassos letzten Lebensjahrzehn präsentiert. Das Thema dieser Bilder, Maler und Modell, ist bekannt. Picassos Verhältnis zu Frauen war mehr als problematisch. Christian Gampert hat die Ausstellung gesehen.
1: Bis zuletzt hat es der alte Faun picasso mit seinem Lieblingsthema gehalten. Und das war nun mal die Frau. Und er selbst natürlich. Man könnte auch hochtrabend sagen, der Mensch, aber eben vor allem in weiblicher Gestalt. Selbst sein großformatiges Wandgemälde Guernica über die Zerstörung der spanischen Stadt ist eine Collage fragmentierter Klageweiber. Der Kunstkritiker John Berger beklagte, dass Picasso sich in den 1950er Jahren selbst verlor, umgeben von Schmeichlern und ohne politischen Impetus. Das gilt aber nicht für Picassos allerletzte Phase ab 1963, in der der Künstler noch einmal kraftvoll eine Summe seiner Möglichkeiten zieht und die auf die existenzielle Beziehung des Malers zu seinem Modell
2: anwendet. Es ist ein Motiv, das er in diesem Spätwerk immer wieder variiert hat. Ein Motiv also, wo man sehr schön den Erfindergeist auch im Spätwerk des Künstlers nachvollziehen kann.
1: Sagt Kurator Raphael Bouvier, die Fondation Bayela hat das gut gesehen. Es ist das Verhältnis der Geschlechter in seiner archaischen Direktheit, das Picasso am Lebensende mit den Mitteln der Moderne noch einmal durchspielt. Man mag fragen, was soll uns das im Zeitalter der Diversität aber auch das Diverse ist nur eine Variation von maskulin-feminin und auch bei Picasso sind die Zuschreibungen manchmal nicht sehr eindeutig. Die Frau ist bei ihm bisweilen ein verrenktes, leidendes, aber auch bedrohliches Wesen mit durchaus maskulinen Anteilen. Der Mann, er selber, der mit tropfendem Pinsel auf das Objekt seiner Begierde blickt, ist da schon eindeutiger konnotiert. Picasso war der erste wirkliche Popstar der Kunstgeschichte und die Ausstellung zeigt auch warum. Weil er am Ende des Lebens die Versatzstücke aller Phasen seiner Kunst virtuos zu mischen verstand. Kubistische, surreale, klassizistische Elemente verschmelzen in fratzenhafter Karikatur und Multiperspektivität zu immer neuen Varianten der Paarbeziehung. Wenn es gut geht, entsteht daraus ein rätselhaftes Bild wie Le Peintre et son Modèle vom 28. März 1963. Ein kalkweißer, flächiger Frauenkörper in schummrig blauer Atelieratmosphäre. Die Staffelei ist die Trennwand zum Maler, der aggressiv auf einem Drehstuhl lauert, die Pinsel fallisch im Anschlag. Wenn es schlecht läuft, sieht man das gleiche Thema, zwei Tage vorher gemalt als lustlos hingeworfene blassfarbige Skizze, ein schabloniertes gelegenheits mit der Frau als kaulquappiger Miniatur im Liegestuhl. Zwei Monate später malte er exakt das gleiche Arrangement atmosphärisch viel dichter als Landschaftsbild, der Mann jetzt in
2: toreroartiger Erwartungshaltung. Einige Figuren wirken sehr barock, sehr üppig, andere eher reduziert. Manchmal greift er auch auf klassizistische Figuren zurück. Also das Spätwerk ist wirklich extrem vielfältig.
1: Jeden Tag ein Bild, das war Picassos Devise. Natürlich sind all diese Werke heute ein Vermögen wert, allein durch den Namen ihres Schöpfers. Es gibt zwar jede Menge schwächere Picassos, aber gerade aus dieser Wurstigkeit der Welt gegenüber entstand bei Picasso beiläufig auch das ganz Große. Der Francis Bacon-artig verzogene Männerkopf etwa, eines der spätesten Bilder, ein Monument des Scheiterns. Oder die nackte mit Katze, die ganze Leinwand in Grau mit klauenartigen animalischen Gliedmaßen und Körpervolumina der liegenden Frau, die nur einen sehr kleinen Kopf hat. Der späte Picasso denkt und malt quasi biologisch. Er misstraut der aufgeklärten Vernunft. Er wirft uns auf unsere begehrenden und verfallenden Körper zurück mit einer Art viriler Trauer. Klobige Körper und Geschlechtsteile, die wild durcheinander geraten sind. Viel schlauer sind wir heute auch nicht.
0: Christian Gampart über die Picasso-Ausstellung in der Fondation Beiler in Rien bei Basel.